0: Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Estúdio. Mas isso tem saída? Voltamos às artes e ao espetáculo no Mas Isso Tem Saída. Talento, vontade e persistência numa área difícil de vingar. E se perguntarem ao nosso convidado desta semana se tem saída, a experiência dele hum, diz-nos que sim. E que saída? O palhaço que anda à procura de quem já foi, esta semana recebemos o Rui Paixão. Bem-vindo. Olá. Bem-vindo ao Fidelidade Estúdio. Bem-vindo. ao ah, mas isso tem saída. As artes. Isto foi sempre... Esteve sempre lá? Lembras-te de estar sempre presente?
1: Não. Acho que não. Quer dizer, as artes são... As artes e a criação está tá, tá inerente a nós, não é? Isto, pelo menos, é aquilo que eu acredito. Em... Desde crianças, uh, o processo de educação é acompanhado com arte. Tu aprendes a raciocinar através da pintura, através da, da leitura. Totalmente. Da música, Totalmente, não é? Sim. Portanto, a criação e a arte estará sempre connosco. Agora, acho que nunca, nunca me fez um clique, nunca, nunca existiu em mim a vontade de ver isso como uma profissão. Exato. Era mais na ótica do consumidor. Sim. Era mais, ok, eu consumo arte. Posso praticar aqui, dar umas voltinhas, mas não fazer disto vida? Não, não. Mas eu gostava muito de ir ao teatro. Isso porque, porque na zona onde eu vivia, eu venho Santa, Santa Maria, da, Maria da, Feira. da Feira, não é? Então nós tínhamos o festival, o Imaginários... Exatamente. Ali ao lá também havia muitos grupos de teatro amador e os meus pais faziam questão de nos levar, de me levar lá, falei como se tivesse irmãos, mas não tenho, mas nos levar em família, Sim. íamos todos em família ver o teatro amador, alguns eram amigos dos meus pais, então eu tinha uma, uma comunhão muito grande com, com os próprios atores em palco. E eu lembro-me da primeira vez que calquei um palco uh, e, não, e, e foi... Com que idade? Pá, tinha pá, aí cinco aninhos ou seis. Sim. E, e eu fui ver um espetáculo infantil de um desses grupos de teatro amador e no fim eu fazia anos então eles convidaram-me a subir ao palco para me cantarem os parabéns e eu lembro-me de ter gostado muito da sensação ok, ali havia, um bichinho. Yeah. De ali ter havia a, um bichinho de ter aquelas luzes apontadas para mim e de ter as pessoas a cantar-me uma música e seria também de ver na felicidade e
0: naquela naquela inocência do amor pela arte do teatro amador ver
1: essa felicidade naqueles que Naqueles que acabaste por ver primeiro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que é uma coisa que tu perdes, pelo menos eu perdi quando fiz formação. Ou seja, eu, eu comecei a fazer teatro uh, antes de me formar em teatro. E depois, quando decidi que tinha que, opá, tinha que me formar e tinha que tirar um curso para poder viver a 100% disto e profissionalizar-me uh, e profissionalizar perceber o que estava a fazer, aqueles três anos de curso, na verdade, foram... Muito, muito difíceis para mim. Porquê? Por se tornar menos uh, apaixonado? Sim. Por, por ser menos a inerência e ser mais a técnica e o treino? Porque racionalizas, não é? Uma coisa é tu amares alguém, outra coisa é de repente teres que perceber porque que amas aquela pessoa. E depois, quando tu começas a perceber porque que amas aquela pessoa, também vêm ao de cima as coisas negativas daquela pessoa. Ah, cheira mal de manhã, ou, <risos> ou gosta de comer muitos bolos, ou então estudar teatro também é isso é perceber toda a trajetória toda a história de, do teatro o que é que é o teatro contemporâneo perceberes como é que é o funcionamento de um ator quais são as variantes dentro do que é que é seres ator o realismo do, da televisão ou do cinema o, o, o universo mais abstrato e mais teatral do teatro sei lá, tudo isso é muito diferente não é e faz-te tornar muito consciente daquilo que tu és primeiro como pessoa, segundo como profissional e, e a mim o que me chateava muito na, nas aulas de teatro era haver um preconceito daquilo que é bom que também está muito institucionalizado por causa do, do, do mercado em si ou seja, tu só vais conseguir vincar no teatro se souberes dizer Shakespeare muito bem portanto, tu tens que articular muito bem as palavras então na escola vão-te ensinar a articular muito bem as palavras a colocar a voz Sim e a dizer poesia sem que pareça que estás a dizer poesia isso deixava-me assim tipo... O puxar pelo clássico, ou o é? Ou clássico, ou também o oposto, não é? O que é que é um Sim. ator de, te de, 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 ou... de televisão, ou de Exatamente. cinema, ou naturalismo e tal e eu perguntava muito, mas quem é que, quem é que se lembrou de descrever estas, estas coisas todas? Quem é que se lembrou de dizer o que é que é bom e o que é que é mau? E, e eu lembro-me que quando terminei o curso que é supostamente o lugar em que tu, a que tu chegas e tu dizes pronto, agora estou preparado para ser ator foi completamente o contrário, eu terminei o curso a pensar eu neste momento não estou preparado para ser ator precisamente porque eu já não me lembro de mim eu não me lembro daquele puto de 15 anos que ia para a rua para a viagem medieval de Santa Maria da Feira dançar com as pessoas só porque sim e fazer palhaçada só porque sim e porque em comunidade fazia, fazia sentido e havia uma razão para com o outro, para comigo, agora olho-me ao espelho e a forma como eu falo já é adulterada por uma escola e por um professor de voz que não criou qualquer tipo de relação afetiva comigo, portanto eu não sei porque estou a falar assim desta forma. E teve a ver com ser cedo? Tu
0: estás teatro no décimo ano, portanto Sim. do décimo ao décimo segundo ano, tu achas que tem a ver com
1: ter sido muito cedo e, e, e ser dúvida. maleável? Sem dúvida, porque quando somos mais jovens, mais facilmente te, te adulteram, não é? A educação tem, tem muito poder mesmo. Então sinto que, mas mesmo agora, eu, mesmo agora eu sou bastante contra tudo o que é, sempre que alguém me vem com muitas certezas, eu suspeito dessa, dessa pessoa, suspeito sempre tudo o que tem a ver com, com a educação e a forma como, como és capaz de manipular o pensamento de, de uma massa, eu fico sempre com medo. E nesse sentido eu sou muito, o David Lynch também é super contra a educação e escolas, e, e, e ou seja, para ele queres aprender, aprende-se uns com os outros, queres fazer cinema, fazes fazendo, queres pintar, compra uma tela e pinta, uh, não tem que haver uma lógica, uh, pronto, mas isto é só uma perspectiva, não é? Não então, quero dizer que e... não seja importante também.
0: Porque eu acho curioso o, o ato de vamos chamar-lhe coragem pelo contexto em que vivemos no nosso país. Uhum. Um, única e exclusivamente porque não acharia coragem uh, se, se eu acho que se a consciência fosse aquela que deveria ser na maioria dos casos, ou há de coragem que é no décimo ano escolher ir uh, estudar teatro, não é? Uhum. Porque muitas vezes esperam de nós uh, aliás, há um estigma à volta de cursos profissionais Sim, uh, também que, uh, que, que persiste vamos lá perceber porquê há quem estude isto, deve ser um fenómeno sociológico qualquer à volta do, do curso profissional que não percebo muito bem, tu passaste por este
1: estigma ah, Sim, claro, claro, a partir do momento em que digo aos meus pais que, que não, não tenho ideia na minha vida académica de, de ir fazer o superior ou, ou de, de contar aos pais que não me vão ver vestido de, de preto uh, a cantar e, e, e vão, vão à minha formatura, não sei como é que isso se chama. Ou seja, isso para, para os meus pais foi uma tragédia, não é? Não vou ter o meu filho na universidade né? como se isso fosse uma coisa mesmo muito importante. E yeah, é para determinadas profissões, para determinados cursos, para determinadas pessoas, não é para o meu caso. Sim, quando se sabe que se quer aquilo e se há um, um caminho muito claro,
0: no teu caso depois uh, não, vou avaliar algumas coisas, não se assim tanta piada, mas pronto, Sim. havia um caminho claro. Se, se queria teatro fa faz sempre todo o sentido que a pessoa invista nisso no décimo ano. Fa Completamente.
1: Fa e, e tem a ver com uma educação também alternativa. Que eu eu, eu lembro-me que eu fiz o meu nono ano e estava cansado já, estava mesmo cansado de, de estar a estudar, daquele sistema do, do, dos testes, dos exames, de uma escola, todos os anos já estava a ser a mesma. Eu canso muito rapidamente das coisas. <risos> e e lembro-me que a escolha por aquela escola, a Academia Contemporânea do Espetáculo no Porto, eu tive que levar a minha mãe à escola, porque eu tive que fazer uma pré-inscrição, passei por uma fase de audição e lembro-me quando entrei na escola uh, fiquei feliz porque porque via pessoas a cantar no, no, no exterior a tocar guitarra outros a fazer malabarismo pessoas vestidas de fato treino completamente descomprometidas e já não era aquela coisa do da escola e da, das sapatilhas de marca e, e, e da ganga e não sei quê. pronto haviam... você podia ser, podia ser feliz ali quando Sim. chegaste? Senti que podia ser livre e podia ser e senti que ali ia estar o, o iam estar investidos os meus três anos de formação como pessoa. E, e isso, ou, ou seja, senti que como ator, pronto, entretanto o abandonei, mas como, como pessoa, aqueles três anos de escola foram muito, muito, muito importantes. Foi ali que eu aprendi a ser um ser cívico, aprendi a ler, aprendi a ser a tolerar o outro, se é que isso se pode dizer, não é? tolerar o outro que é isso, mas de estar com os outros, de poder conviver é que uma das uma das
0: um dos lados que eu acho mais curioso na na, uh, ou seja, na educação em teatro é o conhecimento do, do corpo e do próprio eu que se tem hum. de uma maneira muito aprofundada, uh, que, que eu acho muito curiosa porque tenho vários amigos que estudaram teatro e que houve algumas alturas em que se assustaram de alguma forma com eles próprios claro. que de alguma forma se aperceberam de, de coisas que existiam dentro deles uhum. um, e, que, e que até fez ali tremer algumas alturas o será que é mesmo isto que eu quero e para muitas pessoas que nos ouvem, que uh, estão interessadas nesta, neste caminho pelo teatro e que podem ter esse medo, como é que tu ultrapassaste isso? Como é que ultrapassaste esta coisa do eu tenho de estar
1: aberto para me conhecer inteiramente e, e o medo que isso provoca? Mete mesmo muito medo, mas ao mesmo tempo também é uma experiência uh, muito gratificante e muito mais completa do que, do que tentares castrar-te, porque às vezes é isso, não é? é que, uh, o, o, há, há formações que te castram, que tentam manipular-te e, e controlar a tua forma de pensar para te desviar para a, para a função que a tua profissão deve ter. O teatro é um bocadinho mais aberto, porque aquilo que se faz em teatro, de uma forma muito geral, é entender-se o espaço do palco como um lugar em que tu podes brincar ao faz de conta e o faz de conta permite viver uma possibilidade que não, não escolherias ter. Por exemplo, um, em Shakespeare um assassino, alguém que vai matar alguém. Eu digo que não o matarei na minha vida, não, não, não me reconheço nesse lugar. No entanto, se eu interpretar aquela personagem, eu vou ter que me colocar naquela possibilidade. O que é que me levaria a mim, Rui Paixão, ter a vontade de matar alguém? e o Shakespeare por exemplo é um bom exemplo porque ele, todas as personagens dele são muito densas uhum. e obrigam-te mesmo a mergulhar naquela, naquela possessão às vezes pelo ciúme levar a matar um, e, e isso é muito forte de, de se investigar e, e a única forma de chegares a estas personagens de chegares a este lugar teste é tu entenderes o teu corpo como, como ninguém ou seja, abrir, haver um, uma abertura do teu corpo, do teu pensamento de, de não tares castrado de tares aberto e, e de ver as coisas como elas verdadeiramente são com mais naturalidade e, eh, pá, e acreditarmos mesmo que, que todos somos capazes de matar e todos somos capazes de trair e todos somos capazes de ser cruéis e todos somos capazes de amar e eh, todos somos tudo, não é? Depende sempre de, de, da tal educação ou da forma como nos vão guiando e as provações que, que nos são colocadas à frente não é? E aí há pessoas que têm muita sorte e não, não têm que se ver na obrigação de, de fazer determinadas coisas que são consideradas erradas.
0: E tu, quando terminaste o curso, sentiste a obrigação de
1: uh, tirar um ano, não é? Pensaste, Opa. bem,
0: eu estou aqui há três anos, portanto, está feito, obrigado, agora vamos tirar um ano para, para viajar. Agora, a coisa complica, eu também já pensei em tirar um ano para viajar várias hum. vezes, a coisa complica quando chegamos aos orçamentos,
1: não é? Fá, não me digas é isto? Nada. Mas, mas é exatamente isso ou seja, primeiro por causa destes desvios todos eu cheguei ao terceiro ano e estava mesmo confuso, primeiro em relação a mim próprio, ou seja, tinha descoberto muitas coisas novas no meu corpo, na minha pessoa na forma como me relaciono com os outros e, e isso obrigou-me a ter a vontade de parar e de reestruturar a coisa e perceber se realmente queria continuar a fazer teatro Pá, decidi viajar, fazer um ano off à americana antes de ponderar sequer, talvez fazer o superior, porque ainda havia essa possibilidade. Hum, pai, quando decidi isto, lembro-me que queria fazer um interrail, só que não tinha dinheiro para o fazer. Então lembrei-me que a única possibilidade, ou uma boa possibilidade para poder viajar, era construir um espetáculo de rua, porque eu sabia que havia muitos festivais que entravam naquela lógica de mercado que é, nós pagamos das viagens... Tu vens cá, não ganhas nada, mas podes passar chapéu. Exatamente. Então eu pensei: pronto, vai ser aqui o meu tiro. Vou criar um espetáculo que não use palavra para poder ser internacional e, e vou convencer os festivais a comprarem o um espetáculo. Depois eu passo chapéu e logo se vê no que é que isto dá durante um ano. E foi, foi isso que fiz. E é aí que, que aparece pela primeira vez a imagem de um palhaço. Não porque é por eu queria isso estudar que o palhaço. O palhaço que nasce na rua. Sim. É daí que vem. Sim, 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 sim. Esse foi eu literalmente nasci como palhaço a fazer, porque eu não venho de famílias tradicionais, eu nunca fiz formação em palhaço, eu nunca tinha investigado ou nunca tinha tido interesse que pela arte do palhaço, e o que é que é isto de ser palhaço, não é? E então aquilo surgiu-me muito sem querer, surgiu-me porque primeiro por uma imagem, pareceu-me interessante ser um palhaço que brinca com as pessoas e entretanto comecei a fazer festivais de rua e acontece que eu consegui convencer um festival que se chamava Circada, em Sevilha a fazerem exatamente isto pagava umas viagens, eu ia lá e passava o chapéu e o que acontece neste festival é que eu fiz o espetáculo e ganhei um prémio de artista revelação, emergente Uau. do circo contemporâneo alguém que estava a reestruturar a linguagem do clown e eu fiquei assim um bocado o quê? o que é que isso significa? E depois lembro-me da vergonha que foi no momento em que tive que, que conversar para uma plateia de programadores e, e diretores de festivais e de circo e de companhias de circo e a questão era porque é que o teu palhaço era diferente dos outros. E eu lembro que fiquei assim, epá, eu não sei, eu nem sabia que estava a fazer de palhaço. Uh. E foi aí o início, foi aí que eu percebi, ok, se queres fazer isto vais ter que começar a investigar um bocadinho. E porquê que era diferente? Eu acho que era diferente, primeiro, porque não, não queria fazer palhaço. Portanto, tu, como eu não tinha qualquer tipo de formação, não tinha qualquer tipo de estereótipo em relação ao que é que é um palhaço...
0: Vinha de dentro de ti e era uma exteriorização daquilo que é. muitas vezes, se calhar
1: como Rui, não conseguias, não tinhas espaço para ser e ali encontraste? Sem dúvida. Eu, eu agora ando a investigar umas coisas que têm a ver com a subversão, do uh, os rituais de subversão da cultura portuguesa, como os caretos, por Sim. exemplo. Uh, e, e ando a falar, a fazer algumas entrevistas com pessoas que, sempre que eu pergunto, mas então quando metem a máscara e vão para a rua fazer aquilo, o, o que é, em que é que vocês se transformam? E ninguém me sabe dar a resposta. É muito de, pá, sei lá, vai eu ponho e depois não me canso. Há sempre esta coisa de, eu não me canso, <risos> Sim. eu não me canso, eu sinto-me mais jovem. E, e o palhaço para mim era só isso, ou seja, não... Eu não, eu não estava a interpretar uma personagem eu não criei uma personagem que era o palhaço eu era o Rui em que de repente é como se fosse saltar um banco, pronto, ponho uma máscara e ninguém sabe que é o Rui ali dentro e agora eu posso fazer tudo e esse poder fazer tudo na rua onde não há sequer um ensinador para eu uh, uh, cumprir as expectativas, ou não há público que me reconheça, pá, em Sevilha eu sou só um corpo mais um nem sequer sabem que eu sou português às vezes na rua a passar chapéu há pessoas que nem sequer vão para me ver, não é? Então esse anonimato dava-me uma liberdade total para, para ser aquilo que eu considero que era aquele momento. Foi o momento em que eu percebi, ok, é isto que tu és. E daí
0: até uh, portanto tu encontraste uhum. e, e eu acho inacreditável porque e, e que bom que é ter-te cá, porque há tanta gente que não se encontra, há tanta yeah. gente que passa a vida toda sem se encontrar e eu acho que é bom celebrarmos quando, quando nos encontramos. E encontrarmos uma vez não quer dizer que não nos encontremos outras quantas vezes, não é? Nós, nós podemos. Cabem tantas coisas dentro de nós. Uh, agora, eu, eu acho, acho incrível esse momento, esse momento-chave. Como é que daí tu vais até ao circo do Soleil? <risos> Como é que. Não é? Uh, Opa, tu começas é. logo em prémio também. Não é por menos, não é? Sim,
1: é um palhaço. <risos> e de repente ganhas um prémio de estás a mudar uh... Sim, Portanto, mas, mas eu prémio. não dei muito valor àquele prémio, nem nunca dei ou seja, para mim era eu estava feliz naquele momento não era pelo reconhecimento, eu estava mesmo feliz por, por ter me achado novamente, por Sim. de uma forma tão rápida ter conseguido deixar aqueles três anos de curso para trás, ter, ter encontrado novamente o puto de 15 anos que ia Sim. para a rua brincar com as pessoas e... Uh... E pronto, acho que o Circo do Soleil foi, foi mesmo um, um, um ato de. Foi, foi um lugar natural, foi um processo natural da, da coisa, porque lá está, também não, não andei à procura, não andei à caça e não estava obcecado por aquilo. Um, às vezes há pessoas que, que é como tu estavas a dizer, não é? Não se encontram um, e, e pronto, e, e isso acontece, não é? Mas mas há um lugar de obsessão que, que eu não gosto, ou seja, acho que as pessoas hoje em dia, nós vivemos com muito medo das coisas, vivemos com medo de, de ser pobres, de não ter uma casa, de não conseguir pagar o carro, de, de, não ter, opa, de não ter um filho um dia, não sei, vivemos amedrontados, e isso também é uma coisa que é instituída pelo, pelo próprio governo, pela própria religião, pela própria educação, então tu estás sempre a comandar a tua vida para um, um lugar de prémio o um lugar em que vais chegar e essa obsessão uh, reprime-te e o, o que eu acho que me aconteceu foi, eu também tinha essa obsessão eu queria muito ser ator eu queria muito ser o ator dos Morangos com Açúcar, do Teatro Nacional Dona Maria II, queria muito fazer da no Shakespeare mas houve um dia em que deixei-me levar pela surpresa e a surpresa foi mais simples que foi, olha vou ser palhaço, não queria nada mas até foi divertido, até foi fixe epá, isto é mesmo bom isto sou mesmo eu, que é a grande surpresa e de repente faz todo sentido e de repente vem o Circo do Soleil porque vê um puto que está a fazer uma coisa que faz sentido para ele não é porque vê um puto com obsessão, eu não fui lá bater à porta eu quero muito Sim. entrar na vossa companhia porque pro provavelmente com esses miúdos eles dizem, olha, boa sorte diverte-te muito no, no trajeto e vem fazer a audição, não é? para mim foi só o um match perfeito foi só o, o Circo de Sol e foi a minha mãe do, do circo eu nunca tinha feito circo, nunca tinha feito de, de, de palhaço, nunca tinha recebido formação, foi também aquele lugar em que eu percebi, olha, se eu conseguir este, esta oportunidade vou receber formação gratuita da maior companhia de circo do mundo Exatamente. É, vou fazer a minha universidade e acabou por ser a minha universidade de, de palhaço sendo é? o primeiro português uh, e o único Uh, eu, é? eu pelos vistos acho que eu não sei, às vezes as coisas surgem não é? e eu deixo-me levar mas pelos vistos fui o primeiro português uh, que me palhasse isso por certo Exatamente. e fui o único criador original Exatamente. ou seja, no circo do Soleil quando alguém, já tivemos lá portugueses mas foram substituir espetáculos que já estavam em cena e foram fazer uma substituição uh, no meu caso eles convidaram-me para criar uma personagem de raiz para eles e um número de, de clown de raiz para eles. E tive depois, claro, todo o processo de criação do, do espetáculo. E deve ter sido incrível. E foi um ano e qualquer coisa, não é? Ao todo foram praticamente dois anos e meio de dois trabalho. Dois anos e meio. Oficialmente, assim, a partir do momento em que assino o contrato. Foi um ano e um mês. Até que tu estás na China. Até que estou na China e... Quando isto tudo rebenta. pá foi... Foi. Eu fui a primeira geração Covid, né? Orgulho-me, não orgulho-me. Ou seja, tu já, é uma sabias,
0: tu já sabias que era sério quando em Portugal as pessoas ainda achavam todas que era meio...
1: Sim, eu, eu lá bonito, já... Eu... Quase. Nós lá não, não percebemos bem, porque na altura lá está. Quando o Covid surgiu não era Covid que se chamava, não havia nome. Nós sabíamos, nós estávamos na província ao lado do Han, eu vivia em Anguju. Sim, um, tu estavas pertíssimo. pertíssimo. nós fomos a segunda afetada portanto houve ali qualquer coisa de estranho e nós ouvimos falar de, de uma província do UAN que era lá ao lado começou a morrer muita gente e começaram a, a trancar as fronteiras e lembro-me que na altura tínhamos tido quatro amigos do, do teatro uh, do, do, do circo que tinham ido ao, ao UAN nesse fim de semana e tinham voltado e portanto esses foram logo de imediato para a quarentena ninguém estava a perceber muito bem o que, é que estava a passar eu, eu lembro-me que o, houve um dia que a minha mãe me liga a perguntar se eu estou bem e o que ela me diz é, é porque a China está a ser notícia em todo o mundo neste momento porque há um, um vírus, uma gripe qualquer, em Wuhan tu vê lá a filha, agasalha-te bem e <risos> foi assim <risos> foi Primeira este conselho da minha isso. mãe <risos> sim, agasalha-te agasalha bem fiquei naquela, pronto, não há de ser nada, não é? Só que depois nós começamos a comentar dentro do grupo que, que de facto, estar pessoas a morrer não, não deveria ser uma gripe assim muito ligeira e muito normal. E o grande problema foi que todo o grupo começou a tentar defender-me um bocado porque 10 o, o, minutos antes do espetáculo começar, a minha função era fazer o que eles chamavam o warm-up do público. Então eu tinha 10 minutos em que eu podia fazer o que quisesse na bancada Uau. com o público. Ok. Então aquilo acontecia muita coisa, Eu chegava a beijar pessoas na boca, lambia carecas, <risos> abraçava muita gente, trocava pessoas de lugar, havia muito, muita interação e muito contacto físico com o público. Sim, convinha protegerte, claro. E então foi esse o primeiro, né? primeiro wake-up, foi quando o diretor, a, dire... a equipa de direção, falou, Pá, se calhar vamos fechar, é, pronto, acabaram-se estes 10 minutos de intro, arrancamos logo com o espetáculo. E depois fizemos um espetáculo em que, numa sala que cabiam sensivelmente duas mil pessoas, imagina, de repente fazemos um espetáculo para 100 50 pessoas, foi mesmo, assim, o pior dia ah. de todos, não havia público, ninguém percebeu muito bem, nunca tinha acontecido. E no final do espetáculo, sabe-se que há um, um, um decreto do governo em que vamos ficar todos em quarentena e não podemos sair de, de, de nossa casa. E agora imagina, Nova York cidade das luzes, não é? a cidade não dorme, como se costuma dizer Anguju era assim uma cidade elétrica não, não havia baixa de luz não havia escuro naquela cidade Frenesinha toda a hora isto acontece espetáculo, nós saímos de espetáculo vamos para casa, adormecemos no dia seguinte, eu acordo e estou no apocalipse oh. não há nada na cidade, está tudo desligado tudo, tudo, tudo os restaurantes estão fechados os supermercados estão fechados, a polícia anda na rua Tu sais de, do apartamento e mandam-te logo para dentro. E é tipo, tudo mudou de um dia para a noite. Foi assim uma loucura. E aí eu começo a ficar com medo. Aí eu começo a perceber, bom, meti-me aqui numa alhada. Mais uma, não é?
0: <risos> e passado algum tempo, 95% da, da equipa do, e... do Circo do Soleil acaba por ser...
1: Sim, pois essa foi a, a maior casa, consequência, não é? Não é? Porque... Aquele espetáculo foi, foi, foi boicotado, paramos o espetáculo, cada um tomou as suas decisões, a grande maioria despediu-se e, e voltou para casa. Uh, passados dois, três meses de eu ter regressado, a pandemia atinge Portugal e de repente está espalhado e sai a notícia que o Circo de Soleil deu a bancarrota e 95% do, dos, 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 dos operários da, da empresa vão embora. Agora... Hum. Nós estamos a terminar, mas
0: não vamos terminar assim ao não é? Que Sim, há todo um mundo por favor, pá.
1: em Portugal, há todo um...
0: Vamos ver se há, porque tu tens aqui uma frase muito, engra... muito engraçada hum. que é Ver o rosto de um palhaço, uma cara pintada, é a ingenuidade que perdemos enquanto comunidade Certo Tu achas que há espaço para essa ingenuidade agora
1: a brilhar em Portugal? Já chega de ir brilhar lá para fora, não é? Agora queremos um bocadinho Opa, para nós eu, também. Eu queria muito brilhar aqui em Portugal e, e estar aqui em Portugal. Um, é giro tu dizeres, temos que acabar isto em modo up, up, não é? E agora hum. sentes uma pressão, mas tu querias down. E agora <risos> sinto uma pressão. Não, porque é, 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 muito, é muito difícil, porque de facto também a pandemia trouxe assim uma precariedade ao de cima, Sim. não é? Agora começa-se a falar da precariedade do setor e é mesmo... Uh, a minha tentativa está a ser uh, rinhida, não é está a ser mesmo afincada e, uh, e acho que é mesmo, é mesmo precário, é mesmo difícil em Portugal poderes, poderes existir na, numa profissão artística e, um, e, e ter sucesso nela e, e teres tranquilidade e poderes sentir-te glorificado, é mesmo difícil portanto acho que a única forma de, de acabar up-up é mesmo ver a comunidade artística que já existe e aqueles que ainda se estão a juntar as milhares de pessoas que, que estudam e terminam os cursos agora acho que a, a, a comunidade artística em Portugal é mesmo assim guerreira, a sério, a sério. é mesmo de, de espada na mão uh, sangue na cara e, e estamos a fazer isto, lá está porque gostamos, porque no fundo é esta a sensação que agora começa a, a aparecer que é, uh, somos todos miúdos de 16 anos a lutar pela, pelo primeiro amor pelo pelo primeiro momento em que calcamos um palco e fez sentido, seja porque, porque questão seja, seja porque é bom para o entretenimento, seja porque politicamente temos que ter voz, seja porque seja pelo que for, acho que estamos todos nesse lugar. Olha, eu desejo o melhor lugar do mundo
0: para ti. Muito obrigado. E muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado em nome da Fidelidade e é meu nome, porque foi incrível.
1: Muito obrigado, obrigado. por esta conversa. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.